0: Misja specjalna w RMFFM. Rzeź w Srebrenicy,
1: 4 euro za głowę. Między 12 a 17 lipca pod Srebrenicą rozstrzelano 8372 mężczyzn i chłopców. Po obu stronach drogi, tzw. Tak osi Śmierci, leżą miejsca straceń oraz 43 masowe groby. W kwietniu 1993 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ zadecydowała o utworzeniu sześciu stref bezpieczeństwa, gdzie mogli się schronić cywile uciekający przed wojną. Taką strefą bezpieczeństwa była również Srebrenica, miasto o zdecydowanej przewadze ludności serbskiej. Za jej ochronę odpowiadał holenderski batalion, który stacjonował w nieodległej wiosce Potoczari. Ale mandat ONZ nie pozwalał żołnierzom strzelać ani atakować. Mogli się bronić, jeśli zostaliby zaatakowani. Bośniadcy politycy, świadomi ułomnego mandatu ONZ, nie wierzyli w skuteczność batalionu holenderskiego. Dlatego wysłali do Srebrenicy własną dywizję piechoty. Była to jednak dywizja, tylko z nazwy. Brakowało jej artylerii, pojazdów pancernych i zaopatrzenia. Część żołnierzy nie miała nawet porządnej broni, używali strzelb myśliwskich. Dywizja nie mogła więc pomóc Srebrenicy, a szybko okazało się, że może nawet zaszkodzić. Według Serbów umieszczenie żołnierzy w neutralnej strefie oznaczało pogwałcenie reguł narzuconych przez ONZ. Poza tym byli pewni, że Bośniacy, czy też jak ich nazywali obraźliwie Turcy, Wykorzystywali miasto jako punkt wypadowy do działań przeciwlicznej w tej okolicy ludności serbskiej. 6 lipca 1995 roku. 6 lipca 1995 roku. Radko Mladic wydał rozkaz ataku na Srebrenicę. Pięć dni później miasto
0: zostało zdobyte. Miasto wróci do Serbów. Nadszedł czas zemsty na Turkach. Ale
1: zapowiedziana przez Mladicza zemsta nie dotyczyła tylko Srebrenicy. Mladicz wysłał swoich żołnierzy również do okolicznych wsi, między innymi do Potoczari. Tuż przed zdobyciem Srebrenicy przez Serbów z miasta uciekło około 20 tysięcy Bośniaków. Jedna czwarta schroniła się w bazie holenderskiego batalionu. Reszta zatrzymała się tuż obok. Wszyscy ci ludzie starcy, kobiety i dzieci liczyli na ochronę żołnierzy ONZ. Nikt z tego dwudziestotysięcznego grona przerażonych ludzi nie zastanowił się, jak 400 pozbawionych możliwości działania żołnierzy może zatrzymać cztery i tysiąca Serbów uzbrojonych w ciężką broń maszynową. Dowódca holenderski, pułkownik Tom Karemans miał powiedzieć Mladicowi Jestem pianistą, a do pianistów się nie strzela. Te słowa przestraszonego Holendra pokazały Mladicowi, że to on rozdaje karty. I Mladic to szybko wykorzystał. Dość powiedzieć, że nie przejmował się neutralnym statusem żołnierzy holenderskich i piętnastu z nich wziął do niewoli. Potem szantażował Karemansa, że ich rozstrzela, o ile ten nie podda się jego woli. W tak beznadziejnej sytuacji Holender się poddał. Co w praktyce oznaczało oddanie bośniaków w ręce serbskich żołnierzy. Mladic w eskorcie swoich ludzi i w towarzystwie Karemansa i jego oficerów stanął przed bośniakami. Próbował uspokoić tłum.
0: Bez paniki, najpierw kobiety i dzieci. Uważajcie, żeby się nie pogubić. Nie bójcie się, nikt was nie skrzywdzi. Dziękujemy, zdrowia!
1: A potem rozpoczęło się załadowywanie ludzi do autobusów. Nadzorujący ewakuację żołnierze na każdym kroku uspokajali przerażone zamieszaniem kobiety i dzieci. Taki obraz wydarzeń pokazały relacje jednych świadków. Inni twierdzili, że już wtedy zaczęły się gwałty, nierzadko brutalne i mordowanie niewinnych. Mężczyzn ustawiono w osobnej kolumnie. Na nich czekały ciężarówki. Czy przyglądający się tym tragicznym scenom żołnierze ONZ wiedzieli, jaki los czeka tych ludzi? Badający zbrodnie Jean-René Ruess, nadkomisarz z Wydziału Zabójstw w Nicei, twierdzi, że tak. Ruess trafił do Bośni w 1995 roku. Zlecono mu zadanie wytropienia snajperów terroryzujących Sarajewo. Gdy świat dowiedział się o masakrze w Srebrenicy, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii dał mu nowe zadanie. Miał prześwietlić te zbrodnie. To zadanie zajęło mu 6 lat. Ale to dzięki niemu właśnie wiemy dziś niemal wszystko. Okazało się, że nie wszyscy bośniacy ukryli się pod egidą ONZ. Liczna grupa zdołała uciec w góry. Żołnierze serbscy szybko się o tym dowiedzieli. Zaczęła się obława i ostrzał artyleryjski. Ci, których nie dosięgnęły serbskie pociski, zeszli w doliny do Serbów.
0: Nermin! Przejdź na stronę Serbów! Nie bój się!
1: Zostali rozstrzelani. Jednym z miejsc kaźni była farma Braniewo.
0: 16 lipca o 10 rano na farmę zaczęły podjeżdżać autobusy z jeńcami więzionymi w szkole kilka kilometrów stąd.
1: Relacjonuje krwawe wydarzenia komisarz RUS.
0: Czekali na nich żołnierze X Specjalnego Oddziału Dywersyjnego Bośniackich Serbów. Autobusy parkowały przy drodze. Żeby uciszyć kierowców, żołnierze zmuszali ich do zabicia kilku więźniów. Pozostałych prowadzono ścieżką w pole. Ustawiano ich w szeregu i rozstrzeliwano. Kolejna grupa więźniów maszerowała obok rzędu ciał, zatrzymywała się, zabójcy podchodzili z tyłu i strzelali.
1: Zamordowano 1200 osób. Jednym z morderców był 26-letni drażen Erdemowicz. Kiedy dopadły go demony przeszłości, opowiedział komisarzowi Ruezowi swoją historię. Jego relacja pomogła odnaleźć miejsce zbrodni. Zdradził nazwiska ośmiu żołnierzy, którzy tamtego dnia, 16 lipca 1995 roku, strzelali do muzułmanów. Wymienił również nazwisko oficera, który wydał rozkaz rozpoczęcia masakry. Branio Gojkowicz Gojkowicz miał obiecać żołnierzom po 4 euro za każdego zabitego bośniaka. Farma w Braniewie to nie jedyne miejsce zbrodni Gojkowicza. Mordował również w Domu Kultury w Pilicy. Egzekucje trwały dwa dni, 16 i 17 lipca.
0: Najpierw żołnierze strzelali przez okienko. Ludzie uciekali za scenę albo kulili się na ziemi. Na końcu pod scenę, gdzie ukryło się kilka osób, poleciały granaty. Na ścianach widać ślady eksplozji.
1: Zginęło około 500 osób. Ciała wrzucano na ciężarówki. Wywożono je do masowych grobów w Braniewie. Na pytanie, czy Srebrenica była zemstą Serbów za wcześniejsze zbrodnie popełnione przez Bośniaków, Gojkowicz odpowiedział. Może tak, może nie. Obie strony się nienawidziły. Jego zdaniem w Srebrenicy nie było żadnego ludobójstwa. Owszem, rozstrzelano jakieś 400 osób, ale byli to tylko żołnierze nieprzyjaciela. Branio Gojkowicz, człowiek, z którego rozkazu rozstrzelano 1200 niewinnych ludzi, mieszka spokojnie z żoną i dwójką dzieci. Międzynarodowy Trybunał go nie ściga. Dlaczego? Bo to płotka. Takimi powinny zająć się sądy miejscowe. Lecz się nie zajmują. Ale następne lata pokazały, że również generał Mladic i prezydent Republiki Serbskiej Radovan Karadžić, obaj odpowiedzialni za przygotowanie zbrodni w Srebrenicy, kpili sobie z wymiaru sprawiedliwości. Pod koniec listopada 1995 roku porozumienie w Dayton zakończyło wojnę w Jugosławii. Poszukiwania winnych masakry w Srebrenicy trwały nadal, lecz efekty były mizerne. Miesiąc później, w grudniu 1995 roku, Radovan Karadzic na pytanie, czy wojska międzynarodowe próbowały go aresztować, odpowiedział. Nigdy. Znam kraj i wiem, jak podróżować, żeby omijać punkty kontrolne. Poruszam się swobodnie tam, dokąd zechcę. W tym samym czasie, a więc w grudniu 1995 roku, Radko Mladic korzystał z uroków zimy w kurortach narciarskich. Stany Zjednoczone oferowały 5 milionów dolarów za informację o Mladiczu. A Serbia dwa razy tyle za wskazanie miejsca pobytu zbrodniarza. Radko Mladicza aresztowano w maju 2011 roku na terenie Serbii. Ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem. Sześć lat później Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go na dożywocie. Radowana Karadzicza aresztowano trzy lata wcześniej w podmiejskim autobusie w Belgradzie. W marcu 2016 skazano go na 40 lat więzienia, ale 3 lata później zmieniono wyrok na dożywocie. Do dziś nie wiadomo, ile ofiar pochłonęła masakra w Srebrenicy. Oficjalnie 8372 osoby. Ale badacze są zgodni. 8372 to nie jest liczba ostateczna. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.